0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich
1: ist und so... Man hat ja natürlich nur im Miniaturmaßstab, was es auch wieder ein bisschen lächerlich gemacht hat, aber man hat doch in so einem Miniaturmaßstab gesehen, wie eigentlich Sonne faschistische Bewegung äh,
2: zur Lawine wird und plötzlich so eine ganze Stadt überrollen kann. Ich treffe ihn leider immer wieder, diesen Patriotismus. Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so ein trauriger Niemand. Der Bauspart und Wiener, der bastelt gern Zäune, meckert und Marken, Falafel, die deutsch sind. Verteidigt gern Grenzen, vergisst dabei meistens das Denken. Ein einsames Menschen.
0: Herzlich willkommen bei Ruhigbrauner, Mein Name ist Carol Kosmonaut. Mir gegenüber sitzt der Mitbegründer der Lesebühne Sachs Royal, Mitorganisator des Festivals zeitgenössische Literatur, Literatur jetzt. Ich würde sagen Analytiker, Streitern, aber natürlich insbesondere Schriftsteller Michael Bittner. Hallo. Hallo. Michael, Micha, ich habe hier ein paar Fragen oder ein paar Sätze vorbereitet und wäre dir verbunden, wenn du mir vielleicht eingangs. Ich versuchst, diese Sätze zu Ende zu bringen, die ich dir ansage. Somit hat der Zuhörer die Möglichkeit, ein bisschen mehr über dich vielleicht zu erfahren. Als Kind wollte ich immer
1: Schlafen. <lacht> okay.
0: Mein Zuhause ist Berlin. Berlin. Ich habe gute Ideen, wenn
1: ich mit interessanten Leuten rede.
0: Das ist eine schöne Sache. Ich bin neidisch
1: auf. Für Leute, die es schaffen, Romane zu schreiben.
0: <lacht> ich bekomme Heimweh, wenn. Oh weia. Ja. <lacht> Jetzt nichts Falsches sagen.
1: Äh, wenn. Ähm. Du Montags, nicht. Montags in
0: Dresden bist? Nee. <lacht> ich eigentlich kein Heimweg. Okay. okay. Ja. Wenn ich ein Jahr frei hätte, dann.
1: Ähm, ginge es mir so wie jetzt schon die ganze Zeit, <lacht> würde ich ja immer feiern.
0: Okay. Ich lüge nie, es sei denn.
1: Äh, ich würde mit der Wahrheit jemanden verletzen. Das ist sehr schön.
0: Ich bin stolz auf. Meine Freundin. Und das letzte Mal habe ich meine Meinung geändert als?
1: Ich vom Gegenteil überzeugt wurde. Also <lacht> okay. ändere ähm, recht, recht häufig meine Meinung. Ich bin manchmal nicht mal mit mir selber einer Meinung.
0: Der Grund, warum ich jetzt hier mit dir zusammen im Wohnzimmer sitze, wir hätten eigentlich auch in der, Neustadt, äh, in der Altstadt sitzen können, wir sitzen aber in der Neustadt. Weil in der Altstadt, habe ich mir sagen lassen, von einigen Bekannten und Freunden, die dort irgendwo arbeiten, im gastronomischen Bereich oder, oder, oder in Läden oder so, ist montags immer ziemlich tote Hose. Weil die Leute oder die, 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 die Dresdner nicht so richtig Lust haben, sich in die Stadt zu bewegen, ins Zentrum zu bewegen, weil die wissen, montags ist da irgendwie immer Wabo. da werden äh, Straßenbahnen umgeleitet, Strecken gesperrt, weil man einfach nicht rankommt, denn heißt auf dem Theaterplatz oder irgendwelchen anderen präsenten Stellen sitzen dann, nicht sitzen, sondern stehen dann, diese Pegida-Leute, die also wirklich seit mittlerweile über einem Jahr da Montag für Montag versuchen, ihre Meinung zu äußern und meinen, sie werden nicht gehört. Und in dem Zusammenhang bist du mir ins Auge gefallen, weil ich bemerkt habe, dass du dich schon seit geraumer Zeit mit diesem Thema oder an sich auch Fremdenfeindlichkeit auseinandersetzt auf eine sehr äh, amüsante Art und Weise. Du als Schriftsteller hast natürlich das Werkzeug dazu, verbal äh, auf diese Dinge einzugehen und du hast sehr schöne Texte veröffentlicht und äh, auch, ich habe gesehen, Artikel und Kolumnen zu diesem Thema schon geschrieben in verschiedenen Zeitungen.
1: Mhm.
0: Zuletzt habe ich in Erinnerung, gab es jetzt in der Süddeutsche, glaube ich, von dir einen Artikel, der da so mit einer feinen Ironie versucht hat die Leute ein bisschen aus der Reserve zu locken und nun interessiert mich natürlich besonders was dich dazu bewegt, warum du das machst
1: ja, Ich wohne ja seit drei Jahren in Berlin, also bin eigentlich gar nicht mehr in Dresden zu Hause obwohl ich natürlich die Lesebühne Saxo so Royal in Dresden noch mache und auch so noch öfter in Dresden bin, deswegen hänge ich dann doch noch an der Stadt, ich habe auch zehn Jahre hier gelebt, dann beobachtet man natürlich trotzdem, was in Dresden so los ist. Und da kam man natürlich an dem Thema Pegida nicht vorbei 2014. Mhm. Und ich hatte da so in diesen ersten Wochen, als sich das plötzlich lawinenartig jede Woche vervielfacht hat, hatte ich so das Gefühl, dass es wirklich nicht viele Leute gibt, die irgendwie... Lust hatten, sich da öffentlich zu äußern. Also ja. so Prominente, von denen man sonst immer zu jeder politischen Frage irgendwie sofort eine Stellungnahme bekommt, ja. haben sich da ausgeschwiegen. Und da hatte ich das Gefühl, man muss da schon mal was drüber sagen. Und ähm, habe das dann vor allem in meinem Blog gemacht. Hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass das dann doch so viele Leute lesen, wie es dann gelesen haben. Ja. War davon auch selber überrascht. Es lag sicherlich auch daran, weil es einfach nicht so viele gab, die sich irgendwie da mit, mit einer Meinung vorgetraut haben.
0: Ich nenne den mal, das ist Michael Bittner.info-Info Info. Ne? Okay.
1: und ja. ähm, gab es viele Kommentare und viele ähm, kritische Kommentare, viele positive Kommentare, aber auch viele Diskussionen, einfach, was ja ganz schön ist. Als Autor freut man sich ja, wenn Leute so die Texte lesen. Ja darüber diskutieren und dann bin ich da am Ball geblieben, weil das natürlich auch ein Thema ist, was mich schon immer interessiert, auch in der Zeit, wo ich noch in Dresden gelebt habe. So einerseits diese spezifische Dresden-Atmosphäre, so diese Mentalität von dieser Stadt, auch von Sachsen insgesamt, ich komme ja aus Sachsen, und dann aber eben auch das Thema Nationalismus und ähm, Politik im Allgemeinen interessiert mich natürlich aus. Auch mhm. deswegen war das für mich auch ein Anlass, da am Ball zu bleiben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du kommst aus Güllitz, ne?
1: in Görlitz geboren und in einem Dörfchen in der Nähe von Nähe aufgewachsen. görlitz, okay, in von görlitz ist ja beinahe
0: am also ist ja Goethe fast zum Dreiländereck, so, ne? Also Polen, Tschech, ja. oder nein, Polen Tschechien und Deutschland, Deutschland. Das ne? ist die östlichste genau. Stadt Deutschlands, glaube ich, ja, ich ja. mich nicht an. Was hat dich nach Dresden gebracht, Studium? Das um, Studium genau, also ja. ich war
1: damals auch noch sehr heimatverbunden. Ja. Und habe mich noch nicht ganz so weit weggetraut, dass ich gleich nach Berlin gegangen bin. habe dann deswegen in Dresden <lacht> mein Studium angefangen. Und,
0: ja. So eine ähm, Station dann zehn
1: Jahre verbracht in Dresden.
0: Was hast du studiert? Germanistik, wenn Germanistik ich das. Mich... Germanistik und Philosophie
1: studiert. Okay,
0: okay. Ähm, hat dich das äh, dazu bewogen, also einen, einen differenzierteren Blick auf die Dinge zu
1: bekommen? Hast du das Gefühl? Das Studium meinst du? Mhm.
0: Also, das muss ja nicht automatisch bedeuten, ne? dass man da.
1: Ja, also das ist natürlich, äh, Literatur und Philosophie bilden einen natürlich auch unabhängig jetzt von dem Stoff, den man lernt oder Prüfungen, die man hat, mm. verändern die einen natürlich auch. Und äh, die Autoren, die man liest, bewegen einen auch und verändern dann sicherlich auch so das eigene Weltbild. Und das ja. war bei mir sicherlich, sicherlich auch so. Und in Philosophie lernt man einfach äh, Debatten führen und Weltanschauungen einordnen und logisch denken ein bisschen.
0: Das mhm. Mhm. Das, ich habe den Eindruck, das sind so ein bisschen die Dinge, die manchen Menschen montags bei Pegida fehlen. Also, ich meine, du bist ja jetzt, glaube ich, schon recht häufig zu dem Thema befragt worden und, und hast dich mit Menschen darüber unterhalten. Und man merkt ja, dass bei Pegida, also ganz also verschiedene menschen äh, stehen und mhm. unterwegs sind wirklich aller couleur mhm. es gibt aber doch einige menschen die irgendwie irgendwie sorge und angst vor irgendwelchen dingen haben so habe ich den eindruck also ich hatte so mit, mit einigen menschen gesprochen sei es also wirklich im real life persönlich mhm. oder eben wirklich in den sozialen netzwerken die irgendwie Einfach nur nach, nach gewissen Antworten suchen und die eben bedauerlicherweise, meines Erachtens nach, von den falschen Montags dann von der Bühne herunterbekommen. Und das dann eben auch gerne für wahre Wünsche wahre wahre Bünze nehmen, beziehungsweise das versuchen irgendwie umzusetzen zu realisieren. Hast du dir das mal angeschaut, diese Pegida-Geschichten? Warst du schon mal doof? Ich nehme an, ja? Ne? Ich
1: war mal bei einer Demonstration, oder bei mm. zwei, glaube ich, bei, mm. nicht in der Pegida-Demonstration, sondern bei der Gegendemo dann. Habe ansonsten halt viele von den Reden äh, äh, als Video verfolgt, dann im Nachhinein. Ja. Und äh, auch Sachen durchgelesen, die da so gepostet und geschrieben wurden. Mittlerweile muss ich zugeben, dass ich so ein bisschen die Lust verloren <lacht> habe, mich da irgendwie regelmäßig noch damit zu befassen, weil ja. wenig Neues passiert. Ja, ja. Ähm, Aber ich habe, wie gesagt, seit äh, ich da meine ersten Texte zum Thema veröffentlicht habe, sicherlich einige hundert... Gespräche gehabt virtuell mit ja. Pegida-Anhängern im Internet ja. und da auch dabei festgestellt, dass wirklich das eine ganz heterogene Gruppe von ja. Leuten ist, die sich da versammeln, die man nicht einfach so über einen Kamm scheren sollte und aus ganz verschiedenen Gründen Leute dahin gehen. Also an diese ganz beinharten Nazis und Neurechten wird man kaum rankommen, weil mhm. so ein verfestigtes Weltbild, dann gibt es ganz viele Menschen, die einfach ein bisschen wie soll man sagen, verwirrt sind, mm.
0: ähm, orientierungslos ähm, unterwegs irgendwie
1: auch viele, die sich selbst für links halten oder es vielleicht auch sind, wer will das festlegen ja. und dann aber ja. keinen anderen Ort finden für ihren Protest als diese Sache. Ja. Und dann gibt es auch so einfach konservativ denkende Bürger, die jetzt keine Rechtsradikalen unbedingt sind, aber die eben dieses Islam-Thema oder so auf die Straße treibt. Ja. Also eine ganz heterogene Gruppe, da gibt es Leute, die Israel hassen und dann gibt es aber Leute, die Israel lieben und ja. den Islam hassen. Also die ja. merken oft nicht, selbst nicht, weil sie ja nicht miteinander reden, sondern nur ihren Rednern applaudieren, dass sie eigentlich ganz unterschiedliche Leute sind und eigentlich vereinigt sind, nur in diesem, dieser Abgrenzung nach außen, also ja. in der ja. Gefolgschaft, diese fragwürdigen Gruppe von Anführern da leisten.
0: Ja. Naja, ich bin jetzt in den, in den letzten Folgen schon häufig der Frage nachgegangen und habe mir das von dem einen oder anderen ja. versucht beantworten zu lassen, oder wir haben es gemeinsam beantwortet, die Frage nämlich, warum... Dresden so ein Hotspot ist oder warum das überhaupt in Dresden so seinen Lauf genommen hat. Und ich glaube, letztlich war die Feststellung dann, dass das, also an und für sich natürlich die die politische Kultur hier in Dresden ist oder die, die, auch die historische äh, Betrachtung, muss man da ja mal berücksichtigen. Also die klassische CDU-Stadt, zum Beispiel im Gegensatz zu Leipzig, die in der Regel schon immer SPD war oder äh, in diesem Fall eben äh, rot. Und zum anderen ist es eben auch eine, eine gewisse Trägheit, die man den Dresdnern immer nachsagt. Aber mich hat in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt und um, umgetrieben, dass es hier eben echt nichts gab, was äh, an Gegenprotest. Zum Glück haben wir den ja jetzt wieder, seit, äh, ich müsste lügen, zwei Monaten grob gefühlt. Mhm. Aber es war ein halbes Jahr lang, war ja hier echt Totenstille und jeden Montag wandert diese Pegida-Menschen. Mhm. Und niemand, der dagegen irgendwie protestiert hätte, so wie wir das in Leipzig jeden, jeden Montag, Mittwoch, vielleicht auch Samstag erleben. Hm. Hast du noch so irgendwie eine Erklärung oder stimmt das ungefähr so mit, deinem, mit deiner Wahrnehmung überein? Ja. Also konservative Politik, sprich CDU, ist sicher eine der eins, äh, ein Teil des Fundaments.
1: Ja, also ich meine, Dresden ist einfach eine konservative Stadt und das Umland ist noch konservativer. Deswegen gibt es einfach, äh, gibt es einfach das Potenzial für so, eine, für so eine Bewegung. Das ist jetzt also es ist nicht wahnsinnig überraschend, dass man so viel,
0: mhm.
1: tendenziell so viele Leute da sind, die da bei Pegida mitlaufen, sondern eher die Frage, warum es denn so wenig zivilgesellschaftlichen ja. Widerspruch gibt. Ja. Und da ist so eine gewisse Trägheit des Bürgertums die ja auch früher bei der Demonstration zum 13. Februar sich schon immer gezeigt hat, dass die Leute gesagt ja, haben, stimmt. ich bin weder für die Rechten und die Linken, mir ist das alles egal, ich will das nur, bleib bloß meine Ruhe. Ja, ja. Das hat sich jetzt hier natürlich ausgewirkt. Und diese der bewegung ähm, ist natürlich schon auch ein Resultat der letzten 25 Jahre, wo ja. sich so sehr stark dominant eben so der Rechte-Diskurs in Sachsen festgesetzt hat. Auch viele Posten natürlich dann durch die fast durchgehende CDU-Herrschaft mit eher konservativen Leuten besetzt wurden in verschiedenen Inst Institutionen. Dann an der Uni auch die Burschenschaften und die neurechten äh, mhm. <kühm> Seilschaften, die sich da festgesetzt haben. Es gibt einfach da ein sehr gutes Netzwerk, die das organisatorisch ganz gut auf die Reihe kriegen. Aber so ganz erklärt ist das natürlich alles... Äh, noch nicht so richtig. Warum ja. nun gerade in Dresden? Ich denke, es spielt auch eine Rolle, dass in Dresden auch so eine wagenburg mentalität immer vorherrscht. Wir sind erstens ein bisschen schöner und besser als der ja. Rest und wir grenzen uns auch ab von Berlin und sogar noch ab vom Rest des Ostens und dem Rest von Sachsen, weil ja. wir noch eine Stufe eigenartiger und eigentümlicher sind. Ja. So also, dass Pegida es geschafft hat, so diesen Dresdner Lokalstolz und den sächsischen Lokalpatriotismus mit sich selber zu verknüpfen und dann mm. immer zu sagen, die, die hier gegen uns sind, das sind eigentlich die Wessis, das sind die Ausländer, das mm. sind irgendwie die Linken, die eigentlich gar nicht so richtig zu uns stehen. Ja. Das ja. haben sie ganz gut hinbekommen.
0: Ja. Ähm, hast du in deinem Bekannten- oder Freundeskreis den Fall gehabt, dass du da auf jemanden gestoßen bist, der schon eher tendenziell diesen diesen Pegida Thesen gefolgt ist also ich kenne aus, aus, aus ein, bei einigen Freunden da hat sich eben auch die Problematik dass dieser Riss wie man ja so schön sagt irgendwie echt streckenweise durch Familien geht also oh, äh, gerade jetzt wir haben ein bisschen kurz vor Weihnachten wo die dann echt am Tisch sitzen und da sitzen echt also mindestens zwei verschiedene Meinungen und zwar grundverschiedene Meinungen sich gegenüber und das macht es immer sehr schwer und 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 Kompliziert miteinander zu kommunizieren.
1: Ja, ich denke, so Erlebnisse haben, glaube ich, fast alle gehabt, ja. die in Dresden oder in Sachsen wohnen. Also ja. Bei mir ging es ja. auch nicht anders, dass man dann zunächst mal bei Facebook bei manchen Leuten überrascht war, dann, uh, was posten die jetzt auf einmal, was ist denn da los, Leute, wo man auch so denkt, hey, ich dachte, ich kenne den. ja Aber auch so im persönlichen Bereich habe ich auch einen Freund, der mir dann so mal in einer späten Kneipenstunde verriet, naja, ja. War sich eigentlich gar nicht so sicher, ob er bei der Gegendemo oder bei Pegida mitlaufen ich, soll, weil er <lacht> eigentlich fühlt er sich schon links, aber er ist eben auch gegen die Medien und gegen die Dokumente okay, und ja, so. Und er hat ja, da schon ja. äh, Sympathien und er hat auch mal in seiner Jugend, irgendwie wurde er mal von dem Türken verprügelt und versteht das deswegen auch mit dem Islam und so. <lacht> okay. Also äh, gerade so, ich meine, die Neustadt geriert sich ja immer so ein bisschen als... Biotop oder als Insel, ja, aber es, ja. man sollte das nicht unterschätzen, ja. wie weit so dieser Systemverdruss oder diese Systemfeindschaft äh, durchaus auch über dieses Rechts-Links-Schema hinaus ja. äh, verbreitet ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Das bringt mich zu einer Frage. Ähm, <lacht> dann muss ich mal kurz meinen mein, mein Notizzettel noch mal aufblättern, weil ich mir noch so zwei drei Punkte aufgeschrieben habe. So. Also natürlich, das kommt dann aber, das ist dann die letzte Frage nach deiner Motivation. Könntest du oder würdest du in den drei Sätzen ungefähr für dich den Begriff Demokratie beschreiben, definieren oder wie du ihn empfindest, wiedergeben?
1: Na, demokratisch ist ein Staat, wenn... Ähm in der Wille der Bevölkerungsmehrheit bei den politischen Entscheidungen in irgendeiner Form durch Wahlen Abstimmungen, wie auch immer den Ausschlag gibt und gleichzeitig aber die Rechte der Minderheit in jedem Fall auch geschützt ist. Also ich glaube, das sind so die beiden entscheidenden Punkte. Also mhm. das, denn das Volk gibt es ja nicht. Das ist ja so das größte ja. Missverständnis dieser ganzen Demonstration. Ja, äh, weil in keiner Frage sind sich alle einig und jede Partei oder jede Fraktion oder jeder Teil der Bevölkerung, der von sich behauptet, er wäre das Volk und alle anderen wären es nicht, ist nicht demokratisch, sondern grenzt einen Teil der Bevölkerung aus oder bedroht ihn dann irgendwann sogar als Volksverräter oder als was auch immer.
0: Das, ist genau, das wäre meine nächste Frage. Was, was hältst du für die größte Bedrohung der Demokratie? Oder was, was ist für dich
1: die scheinbar größte Bedrohung? Also ich glaube, es gibt verschiedene Bedrohungen. Ne? Also es gibt schon die Bedrohung, dass die Demokratie äh, bedroht wird durch ökonomische Interessen, dass Politiker nur noch irgendwelchen ökonomischen Sachzwingen äh, folgen. Mhm und die Leute auch zu Recht das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungen bei den Wahlen auch keine Rolle mehr spielen, weil mhm. die Entscheidungen eh woanders getroffen werden. Mhm. Also das ist eine Sorge, die man durchaus haben kann, ja. die sicherlich auch einige bei Pegida auf die Straße treibt. Ja. Ja. Und dann gibt es aber eben auch die Gefahr, dass äh, bestimmte Gruppen äh, mit faschistoiden Anwandlungen halt äh, meinen, die Alleinherrschaft antreten zu können. Und das können ganz verschiedene Gruppen sein. Also mhm. Bei uns sind es dann vermutlich eher äh, Leute, die sich auf deutschen Nationalismus besinnen oder der Meinung sind, das deutsche Volk vertreten zu können.
0: Ja, immer mehr zu In wird, anderen Teilen ja. der Welt
1: kann das durchaus auch ja. islamistische äh, Leute sein.
0: Ja. 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 Du hast dich ja mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigt und hast dich da mir immer mehr reingearbeitet hat, das ist ja jetzt nicht ein Spezialthema, dass du dich jetzt mit dieser Fremdenfeindlichkeit, die da aufgeploppt ist und so weiter äh, auseinandersetzt. Das war zuletzt ganz gut zu sehen im Oktober, da hattest du einen, einen sehr treffenden, interessanten Vergleich gemacht zwischen dem Duktus der Pegida-Veranstaltungen und der aus den 30er Jahren NSDAP-Veranstaltungen, also Goebbels und wie sie alle heißen. Ähm, was wie wie empfindest oder wie hast du das empfunden also ich meine man man liest sich dann in dieses Thema ein man liest nach recherchiert schlägt bücher nach vergleicht reden miteinander und stellt plötzlich fest oh hm. ne also hier sind ja irgendwie ganz klare parallelen wie fühlt es sich das an wie fühlt sich das heute noch an macht dir das Angst
1: ähm ja, sagen wir mal, in der Zeit, als Pegida Sonne Welle ausgelöst hat, so zum Jahreswechsel 2014, 2015, fand ich es schon teilweise bedrohlich. Also, mhm. man, ja, man hat ja natürlich nur im Miniaturmaßstab, was es auch wieder ein bisschen lächerlich gemacht hat, aber man hat doch in so einem Miniaturmaßstab gesehen, wie eigentlich so eine ähm, faschistische Bewegung äh, zur Lawine wird und plötzlich so eine ganze Stadt überrollen kann. Mhm. Weil am Ende standen ja da ein paar tausend... Gegen Demonstranten irgendwie 30.000 oder noch mehr, weiß mhm. ja keiner so richtig genau, ist ja auch wurscht, ja. äh, Pegida-Leuten äh, gegenüber und überall in den Amtsstuben wurde schon gezittert und dann, ja, und was macht man jetzt? Eigentlich haben sie doch recht und man hat richtig gemerkt, wie alle irgendwie Schiss bekommen. Ja. Äh, und auch viele im Privatleben dann so gesagt haben, ich würde mich ja gerne äußern, aber ich bleibe jetzt mal lieber ruhig, weil ich habe ja auch Kunden und mhm. habe mhm. so Schiss, dass sie mir die Scheibe einschmeißen und so. Das war jetzt nur in Dresden, nicht im Rest von Deutschland. Ja, ja. In Münster haben, glaube ich, irgendwie 10.000 Leute dagegen demonstriert, obwohl es überhaupt keine Pigida-Ableger gab. So. Ja, ja, das also, ist natürlich auch äh, ein schönes äh, Beispiel, ja. ähm, äh, aber das fand ich schon so ein bisschen beängstigend, weil man gesehen hat, welche, Dü welche Dynamik ja. möglich ist in, in, so einer, in so einer Bewegung. Und da habe ich mir eben überlegt, um da ein bisschen tiefgründiger, nicht mehr so oberflächlich mir das anzuschauen, muss ich ein bisschen recherchieren. Ich bin ja eigentlich Literaturwissenschaftler, aber habe immer schon so ein bisschen als Hobby auch politische Ideengeschichte gehabt. Mhm. Und habe mich dann eben versucht, in die Geschichte der radikalen Rechten in Deutschland reinzulesen. Da mhm. habe ich recht viele Bücher gelesen und lese auch immer noch. Ähm, und da stößt man dann eben auf so gewisse Mechanismen, Strategien, Redeformen. Ja, die ähm, dem
0: aus den 30er Jahren doch enorm ähneln, ne?
1: Wo man dann Übereinstimmung feststellt und das dann, ich meine, man ist ja leicht bei der Hand zu sagen, das sind irgendwie Nazis oder so. Ja. Äh, und das war auch gar nicht die Absicht, das jetzt bei meinem Vergleich zu sagen, denn im Vergleich ist ja keine Gleichsetzung. Aber so Parallelen aufzuzeigen, finde <lacht> ich schon wichtig, weil man ja irgendwie aus der Geschichte auch lernen kann, dem
0: ja. Ja, dann fühlst du dich in Berlin wahrscheinlich noch ganz, ganz sicher und gut, weil ich glaube da, also ich mit, mit einigen Berlinern, so, wenn ich mit denen rede, die kriegen das nicht so großartig mit, was jetzt zum Beispiel hier in der Provinz Sachsen mhm. passiert.
1: Es gibt schon auch, ich meine es gibt auch in Berlin, ne? gerade in ja. im östlichen Vierteln, Marzahn-Hellersdorf, Köpenick und so, gibt es auch, gibt's auch Proteste, aber Bergida oder so, das wird in Berlin eher als Witz wahrgenommen. Ja. Ne? Also ja. äh, in Berlin schaut man eher halb äh, erheitert, halb äh, äh, ja. äh, erschrocken darauf, was da in Sachsen los ist. Aber ja, das kriegen die Sachsen vielleicht nicht so richtig mit oder sie sehen es dann eher noch als Bestehung. Wir sind nicht Berlin, wir sind anders. Mhm. Mhm. In Berlin ist das eher nicht so ein großes Thema. Wobei jetzt natürlich die AfD, die wieder ein anderes Phänomen ist ja auch im Westen und in Berlin mittlerweile Recht erfolgreich agiert. Aber das ist, wie gesagt, dann noch eine andere Sache, die man, über die man noch separat reden ja, muss. Wobei,
0: wobei ich glaube, jetzt vor ein, zwei Tagen ist der Herr Höcke ja wieder, der Landesvorsitzende der AfD Thüringen, da ins, ins Visier geraten oder in den Fokus geraten mit sehr äh, rassistischen ganz klar rassistischen Äußerungen in Bezug auf die Fortpflanzung von diesen und jenen äh, Rassen, wie er meinte. Mhm. Also das war schon sehr gruselig. Also ja, die AfD ist echt nochmal ein Thema sicher für sich, wobei das natürlich alles dann ein, ein großer Sud ist oder alles irgendwie zusammenhängt. Ähm, hattest du schon mal die Überlegung, weil dir das ja alles irgendwie zu konservativ oder vielleicht auch zu, zu äh, rückwärts gewandt geworden ist, um nicht zu sagen, um zu fremdenfeindlich geworden ist, aus Deutschland wegzugehen? Oder ist das bei dir nie nee, eine Option gewesen? Nee. nee.
1: Also ich meine, ja, also ich mein, noch haben diese Leute in Deutschland ja praktisch keinen politischen Einfluss, abgesehen davon, dass sie natürlich auch den politischen Diskurs doch nach rechts verschoben haben, mhm. einfach durch mhm. ihren Erfolg und ihre Existenz. Aber ich denke, dass, da ich auch mit der deutschen Sprache arbeite und äh, außerhalb von Deutschland dann vermutlich ziemlich aufgeschmissen wäre, ja. äh, habe ich da nicht ernsthaft drüber nachgedacht und ich glaube, das wäre jetzt auch übertrieben, äh, so eine Panik äh, zu bekommen. Ich glaube auch nicht, dass uns irgendeine rechte Machtübernahme oder so ein bevorsteht. Ja. Ich glaube eher, was ich auch schon mal im Beitrag geschrieben habe, dass wir eher hier gewisse Rückzugsgefechte zum Teil von äh, äh, von einem politischen äh, Spektrum. Strömung haben, mm. die eigentlich, denen eigentlich die Zukunft nicht gehört. Ich meine, manchmal zweifle ich jetzt auch selber dran, <lacht> wenn man so die Entwicklung in Osteuropa sieht. Mm. Ähm, man kann sich da nie sicher sein, aber ich habe da jetzt nicht die allergrößten. Das ist,
0: das ist ein äh, interessantes, ich würde fast sagen Schlusswort. Zuletzt noch die Fragen an dich, ähm, weil das klang ja schon recht optimistisch oder zumindest nicht allzu pessimistisch. Ähm, mhm. Hast du irgendwie ein, ein ein Motto, was dich antreibt, da in puncto Fremdenfeindlichkeit und diese Recherche und das, was du da tust, weiterzumachen? Also, was dich antreibt, da jetzt nicht loszulassen? Ich meine, es gibt viele Dinge, die man erledigen muss und die man macht und tut, ne? aber das Thema hier, Pegida, die neue Rechte, das hast du da ja auch mit auf den Tisch gelegt. Was bewegt dich dazu? Ich weiß
1: mein, nicht. Ich meine... Was mich bewegt, ist natürlich, ich bin ja auch selber Ossi und auch selber nicht frei von Vorurteilen und ich denke, dass Aufklärung da schon mithelfen kann, sozusagen die Leute hier im Osten, die ich ja nicht hasse oder so, mhm. äh, sondern die Leute, die hier frustriert oder verwirrt äh, oder fehlgeleitet sind, irgendwie doch in diese Gesellschaft, so weit es möglich ist, rüberzuholen. Also ich, äh, geht mir ja nicht darum, die irgendwie auszu auszuscheiden aus der ja. Gesellschaft, sondern durch die Texte, die auch so geschrieben sein sollten, dass er irgendwie halbwegs jeder lesen kann, mhm. vielleicht auch manche Leute zum Nachdenken zu bringen oder mhm. zumindest zur Diskussion zu bringen, was da schon weiterhilft. Ja. Äh, mhm. Und wenn das ab und zu gelingt und manchmal klappt, dann hat man ja schon was erreicht. Ich meine, sonst würde ich es ja nicht machen, wenn man ja, wenn man nicht die Hoffnung hätte, dass man irgendjemand vielleicht damit erreicht oder irgendjemand ein paar Gedanken beschert, dann könnten wir uns ja gleich lassen. Was
0: hast du für eine Quote, was die Leserbriefe angeht? Ich, ich habe gesehen, du hast eine wunderbare Rubrik eingerichtet, Leserbriefe das ist der Woche oder
1: sowas. Achso, ja. Äh, meiner Fanpost.
0: Und, und äh, Fanpost, ja, fand ich. Äh, so Quote nach so und negativ, mhm.
1: das ist ungefähr so halb halb. Ah ja, ja, das immer. Ja, okay, so, ja. okay. Ich mhm. denke so, 50-50 ist, ist die Reaktion. Okay. Ja.
0: Gut, ich glaube, wir haben jetzt alle Dinge, die mir so auf Anhieb eingefallen sind besprochen. Mhm. Schön, dass du Zeit hast. Micha, Klar. danke. Und ja, heute Abend noch eine schöne gelungene Vorstellung. Hi. Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. meine, der Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
2: Immer wieder diesen Patriotismus Der Typ hängt dich überall rum, fast So wie Christus und nervt Denn er ist ein saukrasser Spießer sind grausame Lieder So ein trauriger Niemand Der Bauchspart und Wiener, Der bastelt gern Zäune Meckert und mag Falafel Die deutsch sind Verteidig gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken Ein einsames Männchen, im Ernst Du bist stolz, Deutscher zu sein Teuflische Leistung, das leuchtet mir ein, Mann genial Du hast dich hier ausscheißen lassen Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft Du bist echt ultra, der Boss, der dickste Schulze am Block Der fette Meier im Game, ich feiere extrem Ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch schei kaum zu glauben, wo die Mutti aus der Ritze schießt Alter Deutschland Ja, dieser Schuss war gezielt Schwer zu treffen, diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel der Applaus ist dir sicher Von jetzt an erinnere ich dich nur den unglaublichen Richard Oder Fritz den Blitz Oder Otto den Motor Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Notor prima, gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz Nehmt euch ein Beispiel, der Typ zeigt euch wie es läuft Blas die Fanfare yeah. Ein echter Germane Ist hier geboren und hat Ohren und Nase Nee, er ist kein Nazi oder so Er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenburg verbot. Und so und gegen Islam und Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben, weil die schwarz sind und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen. Das ist der Abendland, wo Gay hol mal die Fahne ran, Schnuck, ey. für das Land von Fatih und Motay. Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer. Das ist der Abendland, wo gay. Hol mal die Fahne, Ratsch, okay. Zeig mal die germanischen
1: Mogays
2: So dein Gewehr. Mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt. Die yeah. Ich bin nicht ausländerfeindlich. Aber wie die sich hier bewegen. Das geht doch gegen jede deutsche Norm.
0: Das sind Schmarotzer, sind das. Das sind Schmarotzer, die wissen, das spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal den Speck, Speck,
1: Speck, 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 Speck.